0: Итак, сегодня у нас мы будем изучать последнюю Мишну 4 главы, и у нас сегодня 172-й урок. И это продолжение слов Рабилиезера Капара, Бен Капар. И что же говорит Рабилиазар? Он еще одно предупреждение нам дает. Итак, сказано: ая Омер. Он говорит, Аелудим Ламут. И в его словах заключена основа нашей веры. Все рожденные им предназначено умереть, а всем мертвым воскреснуть. Он продолжает: Вахаим лидон, и все живые предстанут перед судом. Лида, Леодия, Валивада, Шиву, кель. Каждый должен знать, провозглашать и осознавать, что Он источник всего. Он Бог. Что же еще мы должны знать? Гу цер – Он сотворил все. Вгу Аборе, и Он Творец. Гу Амевин, Он понимает все. Выгу Адаян. И он судья. «Гу-эд» — он свидетель. «Гу-бальдин» — он взыскивает. «Вэгу-атыд ладун» — и он в будущем будет судить. «Бору-гу» благословен творец. «Шээн Ло Ло авла» — что нету перед ним ни обмана. «В лё и не забвение». Вело месопанав, и он не лицеприятен никому. Вело Миках шохад, и он не берет подкупа. Шаколь шело, потому что все принадлежит ему. Веда, и это то, что каждый человек должен знать. Шаколь лифи ахешбон, что все по строгому счету шаши оль и чтобы не соблазнял тебя, собня, соблазняло тебе дурное начало, что в могиле ты найдешь убежище отворца. От Шаалькорхехатано цар, потому что не по своей воле, а как бы насильно. Тебя сотворили. «Валькорхеха ата атанулат, И не по своей воле ты родился. «Валькорхеха ата хай» И не по своей воле ты живешь. «Валькорхеха ата мет» И не по своей воле ты умираешь. корхеха ата ты дин вэхэжбон» И в будущем ты будешь стоять на суде и давать отчет. И не по своей воле ты в будущем будешь стоять на суде и давать отчет перед царем всех царем. Святым да будет он благословен. Да? Итак, это мишна, такая большая мишна, которая... Объясняют комментаторы, первые комментаторы, что тот, кто обладает разумом и положит эту Мишну перед своими глазами, он никогда не совершит греха. Но давайте поймем, о чем идет речь. Итак, говорил Робилиезер Копар: Рожденным предназначено умереть, а мертвым суждено воскреснуть. И это то, что сказано. У пророка Даниэля и многие из спящих в прахе пробудятся. Одни для жизни вечные, а другие на вечный позор. Дальше. Живым неизбежно предстоит предстать перед судом. Одно объяснение всем тем, кто сейчас живет. В будущем они должны воскреснуть и перед предстать перед окончательным судом. Это называется Динагадуль, то есть Великий Суд. И должен человек знать сам и передавать другим, и осознать. Так объясняет Макзор Витри, это ученик Раши, что весь мир должен это понять, что он, творец, всесильный, он создатель, весь мир в его руках. Это то, что мы говорили во время молитвы Роши Шана, как глина в руках гончара. И он творец, он сотворил весь мир, как сказано в наших святых книгах, ешь ми айн, то есть то, что было сотворено из того, что называется айн, а айн это как бы... Ничто, но то, что мы не можем ощутить нашими пятью органами, пока мы находимся в этом мире. И поэт тому, что он сотворил Ешни Айн, все сотворено, он обладает абсолютной властью над всем. Он всеведущий. То есть ему известны все дела человека. Как сказано у пророка... Нет, извините, это в Тейлим, 33-й Псалом. Он создал сердца всех, и все дела ему известны. А другие объясняют это по-другому. Он создатель. То есть, когда мы говорим, что Творец, Он царь, Он царствовал и будет царствовать. Я видел объяснение, что в будущем народы скажут, он царствовал. То есть, Он являлся царем до сотворения мира. Но что говорим мы? Он царь. Мы принимаем на Себя Его власть. И Он будет царствовать, когда весь мир завершится. Это то, что мы должны знать. И так Ему известны все события и все поступки людей. Даже прежде, чем они совершатся. Так говорит Роман. Он судья. Он судит всех людей вместе и видит то, что в сердце у каждого человека одновременно, то, что невозможно для нас. Он же является свидетелем. Он свидетельствует о делах человека, потому что перед ним все открыто и известно. Как сказано, и сказано это у последнего пророка Малахи, «Я явлюсь к вам для суда и буду свидетелем». Он взыскивает, он истец, он привлекает человека, нарушившего его волю, к суду. И он же будет судить в будущем мире, чтобы был он благословен. Потому что нет перед ним ни неправды, ни забвения, ни лицеприятия, ни подкупа. И это тоже сказано в Гиврея-Амим, потому что нет Творца ни неправды, ни лицеприятия, ни подкупа. Объясняет это Рамбам, что значит шохат, это взятка. Его невозможно подкупить исполнением заповеди, чтобы он не замечал грехи. Но оказывается, что... За каждый человек получает свое. За исполнение заповеди – награду, за нарушение – наказание. Все принадлежит ему, потому что он не подкупен. И знай, что всему ведется учет. Подобно тому, как из мелких денег постепенно составляется большая сумма, так и мелкие проступки, если их много, ведут к значительному наказанию. Так написано в Геморе Сота, Вавилонского Талмуда. А автор Тиферет Исраэль объясняет это так, что и наказание, и награда за каждый поступок даются с полным учетом всех внешних причин, которые вынудили человека совершить доброе дело или грех. И то, что мы учили выше, что все зависит от большинства действий и чтобы не соблазняло тебя дурное начало, что в могиле ты сумеешь спрятаться у Творца. Не думай, что после смерти нет ни суда, ни наказания, потому что ты будешь стоять перед Творцом и отвечать за все свои поступки. Почему? Потому что не по своей воле ты создан. И сказано так, что душа... Она не хочет спускаться в этот мир. Она ведь находится перед престолом славы Творца, но по повелению Творца приходит ангел и выводит ее. Даже, ну то есть, помимо ее воли. Дальше не по своей воле ты родился. Час, когда ребенок должен родиться, он не хочет покидать э, ту среду в животе матери, в которой он находится. Почему? Потому что так написано в трактате Неда Вавилонского Талмуда, что в животе матери он сложен как восковая табличка, там сказано как пинкас, в современном иврите пинкас это записная книжечка, и свеча горит над его головой, и в свете этой свечи он видит от начала света и до конца света, то есть все открыто перед ним, глазами души он видит то, что мы не можем увидеть глазами нашими материальными глазами. Поэтому ребенок не хочет рождаться. Но когда наступает его время, он рождается, и сказано, помимо его воли. И это то, что написано у Иова, когда он, имеется в виду Творец, светил свечою над моей головой, при свете ее я шел во тьме. И дальше. Не по своей воле ты живешь. Иногда человек настолько измучен страданиями, что он хочет поскорее уйти из жизни. Но не может. И не по своей воле умрешь. И не по своей воле будешь держать ответ и давать отчет, что это значит. И некоторые толкуют, что... Не по своей воле человек родится, и при всем при том, отсюда он не сможет себя избавить. Он же хочет оправдаться. Помимо моей воли меня, Творец, зачали мои родители. Дальше, помимо моей воли я родился? Так почему же я должен буду давать отчет? Потому что помимо его воли он уходит из мира. А Рамбам отмечает, что Рабелезер Капар указывает на законы природы, то есть те законы, которые не подвластны человеку. Это то, что сказано в Талмуде, в руках Творца, все, кроме трепета, перед небесами. Как бы человек может сказать, не по моей воле, это то, что мы учили в недельной главе решит, Когда Творец обращается к Адаму и спрашивает его, «Почему ты согрешил?» Он сказал, «Женщина, которую ты мне дал, меня соблазнила». Это... Когда он спрашивает у женщины, он говорит, «Змей, не я!» это И у змея Творец не спрашивает ничего, «Почему?» Потому что змея мог бы ответить. Слова равы или слова ученика, слова кого слушают. Так вот, такие глубокие вещи учат нас. И я хочу вам привести то, что происходило в доме у Гаона Извильна. Гаона Извильна, сидели там ученики, и был там магит из Дубна. И вот он э, задал вопрос на нашу Мишну, задал вопрос Гаона Извильна, э, что вот человек помимо воли рождается, помимо воли живет, помимо его воли умирает, и отсюда вывод, что он помимо его воли должен будет стоять на суде. Если это все помимо его воли, то почему же помимо его воли он будет стоять на суде и давать отчет? Ведь вся его жизнь это помимо его воли. И там присутствовал магий да издубный, он сказал, можно с разрешения учителя я приведу одну притчу. И вот что он рассказывает. У одного человека было две дочери. Этот человек обладал большим состоянием, и он обещал Шатханим, что он заплатит большую сумму за то, что они найдут подходящих мужей своим дочерям. Но у его дочерей были проблемы. Одна из них, у него был такой злой род что каждый, который слышал ее проклятие, бежал от нее, как от огня. А другая, она была очень некрасивой. Поэтому каждый, который видел ее, не хотел на ней жениться. И вот шатканим им обещали большую сумму. Для некрасивой нашли слепца. Замечательный юноша, но он не видел ее э, прелести. А для той, которая могла открыть так рот, что все вокруг вяло, нашли того, кто... Вообще не слышал Замечательно Поженились, две пары жили очень счастливо Десять лет, пятнадцать лет, двадцать лет И вдруг в городе появился врач И он был большой специалист Он проверил слепца и сказал Я могу вернуть ему зрение Он проверил глухого и сказал Я сделаю операцию, он будет слышать Но за большую сумму, которую ему обещали Он сделал две операции И вдруг слепой Увидел лицо своей жены, а глухой услышал произведение «То, что говорит его жена». В, доме начались, в одном доме начались скандалы, в другом. «Ужас! Здесь ад, здесь ад!» И тогда врач приходит и говорит, «Ну, я, вы мне обещали большую сумму, давайте, давайте деньги». Какую сумму? Мы пойдем в суд, и мы, мы узнаем, кто кому еще что-то должен. У нас такие счастливые семьи были. Сейчас, что ты нам сделал? Здесь огонь ада, и здесь огонь ада. Ну, хорошо. Пришли к судям, и, знаешь, что сказал суд, судья? Ты сделал больше порчи, чем э, исправления. И поэтому что нужно сделать? Выносится приговор. Ты должен сделать две операции. Глухонемого, который сейчас слышит, вернуть в его предыдущее состояние. А слепого, который сейчас видит, вернуть, сделать его слепым. Замечательно. И эту операцию ты делаешь бесплатно. Хорошо, сказал врач, я согласен. Но он пришел к слепцу, он сказал «ни-ни-ни». Пришел к глухому, бывшему глухому, он сказал «ни-ни-ни». Тогда пошли опять в суд. И тогда по приговору суда вынес судья, что они должны ему заплатить этот за операцию, что он сделал его зрячим, а этот за операцию, за, что он сделал его слушающим. И это ответ на вопрос «Помимо нашей воли человека родили». Зачали. Помимо его воли он родился. Помимо его воли он живет. Помимо его воли он умирает. Тогда понятно, почему помимо его воли он должен стоять на суде и давать отчет. Потому что когда наступает срок, последний срок жизни человека, человек готов отдать все, что он заработал за жизнь, только чтобы продлить еще на одно мгновение жизнь. И тогда мы понимаем, что все то, что человек думает, что он сумеет оправдаться. Я хочу вам сказать, я сегодня был на похоронах одной праведной женщины. Это очень тяжелый момент. Накануне Суккот, буквально за несколько часов до Суккот, мне сообщили, что умер один большой праведник. Профессор математики Михаил Ломоносов. Это история, которая произошла в Москве в конце 70-х годов. На одном из семинаров, которые проходили на квартирах для ученых, к Раву Эссосу подошел математик Ломоносов и сказал, вы не могли бы мне устроить вызов из Израиля, потому что я хочу ехать в Америку. И Равеса сказал, если вы хотите ехать в Израиль, тогда поезжайте в Израиль. Если вы хотите в Америку, зачем вам вызов из Израиля? И он сказал, спросил его, а скажите, вы математик, Михаил В. Ломоносов, а вы еврей? Он сказал, да, я еврей. И тогда... Равесес рассказал ему про первого еврея в мире, Авраама, о котором математик в МГУ он это не учил, и дал ему какие-то книги по еврейству. Через несколько недель пришел к нему этот доктор наук, математик, профессор и сказал, что мне надо делать. И он сделал обрезание, он вместе с женой и со всей семьей начал исполнять заповеди в Москве. И когда они приехали в Израиль, они были теми, кто помогал другим делать шуву, потому что они приехали в Израиль, и они были теми, кто прокладывал первые тропинки. И дальше семья Поехала, он был профессором Бершевского университета, и они жили в Негере, но они жили в месте, где находится одна из ведущих, самых больших, я имею в виду, самых избранных Ешив в Израиле, в Ешиве тифрах. И я встречался там, в синагоге с профессором. И вдруг нам сказали за несколько часов до сукот, что он умер, что его жена в больнице. И вот удачно у нее прошла операция, и она уже пошла на поправку, и врач сказал не открывать ей, что ее, ее мужа нет. И когда уже, когда состояние было уже стабильным, и сказали, что ее муж ушел. Сегодня, буквально через две недели после смерти мужа, она ушла. Сколько болей чува, болот чува, находили у нее и... правильное наставление. Скольким людям она помогла. Она открывала детские сады, школы, э... Ее имя еврейское ⁇ Руд а, ⁇ Объясняет Говен Зильна, почему ⁇ Руд ⁇ Называется ⁇ Руд ⁇ ведь сказано в Талмуде, потому что от нее происходит царь Давид, который ⁇ Рива ⁇ который усластил Творца своими песнями и прославлениями. Так почему же она не называется ⁇ Шир ⁇ Песня, так задает вопрос. Гаон из Вильна и отвечает, потому что Рива, потому что усластил своими песнями ее потомок царь Давид Рут объясняет Гаон из Вильна. До этого она была обязана, как все люди мира, только исполнять семь заповедей сыновей Нох. Но она сказала мне этого недостаточно. Я хочу все 613 заповедей. И это то, что заключено в имени Руд. Числовое значение имени шестьсот 606. Плюс 7, ровно 613. Так вот, наш працец Авраам Авину, он называется началом Геров. Он первый, который оставил весь предыдущий мир и пришел и принял на себя власть Творца. И продолжил тропинку для всех других. Поэтому каждый Бальчува, он какой-то мере «гер», «тинокшенулат», ребенок, который родился, потому что он открывает новый мир, он входит в мир Творца, и то-то по-настоящему входит в мир Творца. Оказывается, что его тропинка – это та тропинка, по которой могут пройти за ним другие он прокладывает эту тропинку то что сделали наши працы а как яков каждый проложил свою тропинку сплетение этих трех тропинок это путь еврейского народа И это то что говорят наши мудрецы массы авод симан Лебаним. то что происходило с нашими працами мельчайшие их действия это знак это путь для их потомков поэтому те, кто были первыми болеть шува, несомненно, их влияние на других сказано, что тот, кто помогает другому открыть путь к Творцу, возвращает его к Источнику. Плата его невозможно представить, это как сияние, взор. Так вот, сегодня ушла праведница Рут Ломоносов, чтобы память о ней была благословенно, потому что то, что она успела сделать за свою жизнь, построить дом в Израиле, ее дети, ее внуки, ее правнуки, они идут по прямому пути. И это заслуга тех, кто приняли это решение. Это профессор Ломоносов и его жена, которые вместе построили свой дом в земле Израиля. И не просто построили дом, для себя. А для всех тех, у кого были вопросы, сомнения, они могли постучаться в этот теплый дом и получить наставление, как идти по этому пути. Поэтому то, что говорит наш Тана, в этом заключена все основы нашей веры. Те, кто рождены, они, они должны умереть. А те, кто живут, они... Они воскреснут. И тогда что получается? И тогда это знание про то, что будет воскрешение из мертвых, завершение всего пути мира. И то, что есть персональное воздействие, плата и наказание на каждого человека. И мы думаем, ну вот, мы уже надели кипу, уже у нас большие шляпы и так далее. Мы уже в порядке. Но это то, что учит Талмуд. Спор школы Шамая и школы Елея. Хорошо для человека быть созданным или нет? И два с половиной года спорят величайшие мудрецы еврейского народа. И побеждает школа Шамая. Столько опасностей в этом пути. Столько соблазнов. Такая сила у дурного начала, что может быть... Лучше бы было человеку не быть сотворенным. Но так как здесь написано Балькор -ха, ха не мы управляем миром, есть тот, кто сотворил этот мир, и каждого человека посылает именно в тот момент, когда он должен родиться, и посылает ему именно те испытания, которые он должен пройти. Так вот, это то, что открывается. Что каждый человек, он должен знать. Все, кто живут, они уйдут. Но почему они должны умереть? Этот вопрос. А люди ламут. Почему рожденные должны умереть? Это тот вопрос, который связан с первым человеком, Адамом. Сказано, Творец не сотворил смерть. А кто же ее породил? Выбор человека. Когда человек соблазненный согрешил вместе со своей женой, что произошло? Пришла в мир смерть. Но почему? Ведь Творец сотворил человека, чтобы он жил вечно. Почему же пришла в мир смерть? Потому что человек должен прийти к исправлению. Какому исправлению? До греха Адам. Первый человек должен был расти, постепенно поднимаясь для того, чтобы войти в седьмой день, в шаббат. То, что несет в себе будущий мир. Но так как первый человек согрешил, сейчас для нас открыты наши шесть тысяч лет, шесть дней работы, шесть тысяч лет работы, исправления. И тогда пришла смерть, которая отделяет одежды человека от его души. И тогда отправляется тело в то место, где оно должно пройти все то, что происходит с телом в земле, а душа отправляется в место исправления. После окончательного исправления обновленная душа возвращается в то, что остается от этого тела, то, что говорят наши мудрецы, косточка луз, и восстановленное тело с обновленным, очищенной душой вместе предстают перед Творцом. И тогда все дела, все воплощения человека предстают перед Творцом. И выносится окончательный приговор. Это то, что говорит пророк. Эти на вечную жизнь, а эти на позор. Поэтому все то, что происходит в жизни с человеком, он должен знать. Это мне посылает тот, кто меня сотворил, помимо моей воли, но сотворил. Пустил меня в мир, дал мне прожить эту жизнь, для того, чтобы я успел сделать то, ради чего он меня сюда послал. И за это я буду стоять на суде и давать отчет. Мы начали изучать Мишну. Я надеюсь, что мы продолжим и те вещи глубокие, которые заключены в словах Рабелиазара, Рабелиезера, Капара. Мы еще должны очень сильно постигать. Но это то, что говорит Рабейну Йона и другие комментаторы. Человек, который учит эту Мишну и помнит о ней, это защита от дурного начала. Почему? От дурного начала.